0: Xây dựng Đảng.
1: Xây dựng Đảng. Xin kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị và các bạn, chương trình xây dựng Đảng hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau.
0: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng với công tác gia đình.
1: Xây dựng chủ nghĩa xã hội hướng đến sự công bằng bình đẳng, đảm bảo tốt nhất cuộc sống của nhân dân.
0: Mục học và làm theo bác là câu chuyện về ông Phạm Quang Diệu, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Trung Văn Minh, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Người cán bộ cơ sở hết lòng vì việc chung.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 6, vừa qua, thay mặt ban bí thư, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí Thư, Cá ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Mở đầu chương trình xây dựng Đảng hôm nay, chúng tôi giới thiệu về các nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong chỉ thị này.
0: Sau khi nêu bật những thành công hạn chế sau hơn 15 năm thực hiện chỉ thị số 49 của ban bí thư khóa 9 về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, chỉ thị nêu rõ nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Xây dựng gia đình no ấm tiến bộ hạnh phúc văn minh theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau.
1: 1. Tiếp tục nghiên cứu quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác xây dựng gia đình, nhận thức đúng về vai trò tầm quan trọng của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Xác định gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững đất nước. Gia đình là đối tượng tác động, thực hiện và thụ hưởng chính sách phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ hạnh phúc, văn minh là một trong những nội dung quan trọng yêu cầu xuyên suốt của sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng gia đình, phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu các cấp về công tác xây dựng gia đình cán bộ đảng viên phải nêu gương và vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình văn hóa tiêu biểu nền nếp ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo vợ chồng hòa thuận anh chị em đoàn kết thương yêu nhau đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng định hướng giá trị giáo dục thế hệ trẻ kiên quyết đấu tranh chống lối sống thực dụng tệ nạn xã hội bạo lực gia đình xóa bỏ các hủ tục tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình khắc phục bệnh thành tích hình thức trong công tác xây dựng gia đình.
0: Hai là tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về gia đình, theo hướng lấy hoạt động của gia đình làm trọng tâm, bảo đảm sự gắn kết xã hội và vai trò của gia đình. Các chính sách về gia đình phải hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình nọ ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, chú trọng đến đối tượng trẻ em và người bệnh tật cao tuổi. Xây dựng danh mục dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản đối với gia đình hỗ trợ gia đình phát triển bền vững, hạnh phúc và thực hiện bình đẳng giới. Huy động các cá nhân, tổ chức, xã hội, cộng đồng, tham gia cung cấp dịch vụ gia đình và chăm lo giúp đỡ hỗ trợ các gia đình nghèo khó khăn, bảo đảm gia đình được tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, công bằng, bình đẳng, thuận lợi. Gắn việc thực hiện công tác xây dựng gia đình với đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
1: 3. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình, xây dựng phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Xây dựng chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2021-2030 định hướng đến năm 2045. Chương trình giáo dục quốc gia về gia đình, chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và các chương trình dự án hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc xây dựng dữ liệu số quốc gia về gia đình làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ gia đình tiếp cận các nguồn lực xã hội ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học về gia đình hoạch định tổ chức thực hiện và đánh giá chính sách về gia đình sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề gia đình đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về gia đình bảo đảm tinh gọn hiệu quả thống nhất gắn kết với các lĩnh vực dân số bình đẳng giới và trẻ em Tập trung đào tạo bồi dưỡng nhân lực làm công tác gia đình theo hướng tích hợp đa ngành, phân định rõ đào tạo chuyên môn và cán bộ quản lý công tác gia đình.
0: Bốn là đẩy mạnh đổi mới công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình, các chuẩn mực giá trị văn hóa gia đình, kiến thức kỹ năng xây dựng gia đình, các rủi ro đối với gia đình, giúp người dân chủ động phòng ngừa các ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình, tăng cường giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, phát huy vai trò của gia đình cộng đồng xã hội. Trong việc xây dựng môi trường văn hóa con người Việt Nam, giàu lòng nhân ái, khoan dung, chân thành, tín nghĩa, trọng đạo lý, cần cù chăm chỉ, tiết kiệm sáng tạo, khát vọng hiện đại. Nâng cao hiệu quả tính thiết thực trong xây dựng gia đình văn hóa, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị, văn minh.
1: Từ nghị quyết đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, công bằng xã hội là một chủ trương lớn, quan điểm nhất quán của Đảng ta, thể hiện bản chất nhân văn tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang xây dựng. Trải qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa, nền kinh tế đất nước tăng trưởng liên tục và tương đối ổn định. Cơ cấu kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống, vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Trong đó, công bằng xã hội luôn được đảm bảo, thu hẹp và loại trừ những bất công trong xã hội. Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
0: Dẫn lại đoạn văn trong bài viết, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và trà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công. Cá lớn nuốt cá bé vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm. Xây dựng chủ nghĩa xã hội là xây dựng xã hội đồng thuận, công bằng, là lợi ích không chỉ tập trung vào một nhóm người. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Trọng Hoài, Nguyên Viện trưởng Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, đây là mục tiêu xuyên suốt của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội mà đảng ta khởi sướng và kiên trì thực hiện và cũng đạt được những kết quả tích cực.
2: Công bằng là một trong những giá trị lớn mà đảng ta theo đuổi Và không chỉ đảng ta theo đuổi Tôi nghĩ đây là một giá trị lớn mà nhân loại đang theo đuổi Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam Đặc biệt là trong cái 35 năm đổi mới Đảng ta luôn nhất quán và kiên trì thực hiện cái mục tiêu công bằng Trước hết đảng ta chủ trương thực hiện cái công bằng xã hội Tức là nhằm đảm bảo cho các thành viên xã hội được hưởng thụ đương xứng với những đóng góp của họ cho xã hội, đảm bảo cho cuộc sống của mọi thành viên trong cộng đồng dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đặc biệt là cái những người yêu thế, những nhóm xã hội có khó khăn. Đảm bảo thực hiện cái an sinh xã hội, rồi thì thực thi một cái triết lý, tức là không để ai bỏ lại phía sau.
1: Theo tiến sĩ Lê Tiến Hùng, giảng viên khoa nhà nước và pháp luật Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Xã hội xã hội chủ nghĩa là xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ nhân văn dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn xã hội hài hòa với lợi ích chính đáng của con người khác hẳn về chất so với các xã hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa các cá nhân và phe nhóm Vì vậy, trong mọi chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước đều tạo điều kiện cần và đủ để xây dựng sự đồng thuận xã hội thay vì đối lập, đối kháng xã hội Ở Việt Nam, mối quan hệ giữa đảng, nhà nước và nhân dân là mối quan hệ giữa các chủ thể thống nhất về mục tiêu và lợi ích. Mọi đường lối của đảng, chính sách pháp luật và hoạt động của nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Chúng ta chủ trương không ngừng phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì dân. Đảng, nhà nước Việt Nam tôn trọng quyền con người, coi con người là chủ thể, là trung tâm. Con người đây chúng ta muốn nhấn mạnh đến đó là nhân dân Việt Nam Trước
2: hết đó là giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và các tầng lớp lao động khác
0: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định Mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đều bảo đảm các điều kiện để nhân dân là chủ thể của quyền lực chính trị Thực hiện chuyên chính với mọi hành động xâm hại lợi ích của Tổ quốc và nhân dân Và chủ trương chính sách đó đã thấm sâu vào người dân khích lệ nhân dân đồng lòng tham gia xây dựng phát triển đất nước.
2: Thực ra thì mọi đường lối chủ trương của Đảng thì bắt đầu từ người dân và tập trung đem lại cái lợi ích chính đáng của nhân dân. Và không chỉ là một bộ phận nhân dân mà
1: tất cả mọi người, cái chủ trương ấy đã đi vào cuộc sống, đã vận động được, đã thu hút được rất nhiều các cái nguồn lực, vật chất và tinh thần của nhân dân cho sự phát triển kinh tế xã hội. Và chúng ta có được cái cơ đồ tiềm lực vị thế như ngày nay Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã giúp đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội những năm 80 và cải thiện đáng kể đời sống của nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm giảm khoảng 1,5%. Đến nay, hơn 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hầu hết các xã nông thôn đều có đường ô tô đến trung tâm, có điện lưới quốc gia, trường học, trạm y tế. Trong khi chưa có điều kiện để bảo đảm giáo dục miễn phí cho mọi người ở tất cả các cấp, Việt Nam tập trung hoàn thành xóa mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2010. Số sinh viên đại học cao đẳng tăng gần 17 lần trong 35 năm qua. Hiện nay, Việt Nam có 95% người lớn biết đọc biết viết, trong khi chưa thực hiện được việc bảo đảm cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho toàn dân. Việt Nam tập trung vào việc tăng cường y tế phòng ngừa, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều dịch bệnh vốn phổ biến trước đây đã được khống chế thành công, đó là minh chứng rõ nét cho sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước hướng tới đảm bảo tốt nhất của đại đa số người dân với lẽ công bằng, đồng thuận.
0: Học tập và làm theo bác. Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 20 năm đảm nhận vị trí trưởng thôn, nay là bí thư chi bộ trưởng thôn Trung Văn Minh, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Phạm Quang Diệu luôn phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, hết lòng vì công việc chung. Phản ánh của sĩ Lý, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
1: Sau khi xuất ngũ trở về năm 1982, ông Phạm Quang Diệu tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương. Năm 1998, ông được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Tháng 9 năm 2020, ông tiếp tục một vai hai gánh. Khi được bầu làm bí thư tri bộ kiêm trưởng thôn, Giữ trọng trách trước đảng, trước dân, ông Diệu xác định rõ để xây dựng phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Thực chất hơn, đòi hỏi phải có sự tiên phong gương mẫu của đảng viên. Mỗi đảng viên phải phát huy tính chủ động sáng tạo của mình, gương mẫu trong thực hiện, đảm bảo dân chủ công khai minh bạch. Trong suốt quá trình công tác, ông Diệu luôn thấm nhuần lời dạy của bác. Việc gì có lợi cho dân, phải hết sức làm. Từ đó, ông luôn sâu sát lắng nghe tâm tư nguyện vọng của từng người tuyên truyền vận động đảng viên và nhân dân hiểu rõ chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Ông Phạm Quang Diệu chia sẻ.
2: Bản thân mình phải gian luyện, phải cố gắng, mà làm hướng cho tất cả mọi người. Nếu mình làm hướng tốt, thì để người ta nói theo mà mình có cái định hướng tốt, thì chắc chắn thốn sẽ đạt được cái gọi mà mong muốn chúng tôi là đang xây dựng cái thốn đó là kiểu màu, rồi đứng phải nâng cao nữa. Làm thế nào để đưa cuộc sống của nhân dân ngày càng đi lên, phát triển về văn hóa, kinh tế, chính trị
1: đến thôn trung văn minh hôm nay ai cũng nhận thấy diện mạo nông thôn mới với cuộc sống ấm no đầy đủ tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn gần hai thu nhập bình quân đầu người đạt gần bốn mươi triệu đồng một năm đời sống vật chất tinh thần ngày càng nâng cao người dân càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương trong đó có vai trò của người bí thư tri bộ trưởng thôn phạm quang diệu bà võ thị thanh nga Người dân, thôn Trung Văn Minh và ông Trần Hải, bí thư đảng ủy xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ đánh giá cao vai trò và sự đóng góp của bí thư chỉ bộ Phạm Quang Diệu.
0: Trong uh, quá trình uh, xây dựng khu dân cư mẫu thì bác Diệu là một người rất, rất là nhiệt tình hẳn say uh, và uh, xấu sát đi với ba con nhân dân uh, đem lại uh,
2: cái phóng trao mạnh. vai trò trách nhiệm của đồng chí Diệu uh, trong cấp ủy thì luôn luôn là bám sát, thị đào bám sát công việc của ngay để thực hiện các nhiệm vụ, chúng tôi đánh giá với đại đồng chí nhiều vừa là hai nhiệm vụ mà cũng phải nói đang rất tích cực trong cái nhiệm vụ xây dựng khu dân cư nông thôn mới.
1: Bằng sự tận tụy, gương mẫu, tích cực của những đảng viên đi đầu tại cơ sở, bí thư trưởng thôn Phạm Quang Diệu đang góp phần đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho quê hương.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình xây dựng đảng. Chương trình hôm nay do biên tập viên sĩ lý biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.